0: Hallo, hallo en welkom bij het tweede seizoen van de podcast over mensen met grenzen. Ik ben Angelique de Graaf, met de V, van Detox Den Haag. En vandaag gaan we in gesprek met Joyce Bikker. En um, dat komt omdat zij van de week tegen mij zei, Angelique, ik voel me naar als ik grenzen aangeef. En toen hadden we daarna een heel gesprek daarover... En toen zei ik tegen haar, dit had een podcast moeten zijn. We gaan gewoon stoppen met dit gesprek en we gaan dit uh, gewoon ja, vervolgen in een podcast. En zo kwamen we hier terecht en uh, we gaan je gewoon meenemen in dat proces. Kijken waar dit gesprek naartoe gaat. Luister je mee?
1: Hallo Joyce. Hallo.
0: Wat leuk dat je dit wil doen.
1: Ja, Dankjewel.
0: Nou, dankjewel. Jij bedankt, want het was eigenlijk een soort van helemaal onverwacht uit het niets. Uh, omdat ik dacht, nou, volgens mij worstelen heel veel mensen wel hiermee. Uh, het is ook wel lastig, hoor, om grenzen aan te geven. Uh, maar voordat we daarin duiken, wie is Joyce Bicker?
1: Leuke vraag. Ja. Ja. <laughs> ja. Laat me gelijk oefenen met grenzen. Wat zeg ik over mezelf? <laughs> <laughs> nee, ik ben, dus uh, Joyce uh, inmiddels 42 jaar. Ik werk uh, voor een stichting in Den Haag... die vooral sociale en emotionele thema's bespreekt met kinderen en jongeren. En inmiddels doen we dat ook met ouders en docenten. Dus uh, dat doe ik met veel plezier. En uh, dat vind ik ook leuk om uh, dit soort thema's te komen. Dat is best wel, ja, in mijn feest. Je zei het en ja. ik
0: dacht het van...
1: oh, maar zou
0: ze op de werk dan ook daarmee te maken hebben?
1: Ook, ja.
0: Ik had het ook al opgeschreven, hoor. Van, had ik het, ja, grenzen op het werk komen we zo terug. Leuk. Nou, dus eigenlijk het komt erop neer dat ik jou sprak. En dat, dat het gewoon ja, zo ter sprake kwam. En um, wat er gebeurd was, was de afgelopen periode was jij dus eigenlijk heel erg druk bezig met het leren aangeven van grenzen. Ja. En op zich, uh, je, je bewustzijn is er, want het, het lukt. En je voelt nu aan dat
1: het moet gebeuren.
0: Maar je voelt je naar.
1: Hoe komt dat? Ja, dat is de... Ik denk de hamvraag. Het is echt bizar dat ik al een paar jaar er bewust van ben. Echt echt actief af en toe mee oefen. Maar na, dat nare gevoel, dat zit diep van binnen, denk ik. Um, waar het mee te maken heeft, denk ik, schat ik in. Toch opvoeding op ja, toen ik jonger was. Toch het gevoel dat iemand dan gekwetst is als ik nee zei. Dat ik dat misschien omheen zag. En dan dacht Oh, wat doe ik nou? Of uh, wat doe ik daarin verkeerd? Of dat, het, uh, dat men verwachtte dat ik ja bleef zeggen. Of dat heb ik misschien mezelf ingebeeld. Dat ik dat moet zeggen en doen. Dus dat, ik denk dat het heel diep ver gaat als ik uh, terugdenk. Ja.
0: Ik denk dat het altijd wel naar is. Hm. Het, 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 er zit altijd een beetje een naar smaakje aan. Hoe ik dat nare smaakje zelf een beetje onder controle hou, is... Uh, en dat had ik toen ook tegen jou gezegd. van, Maar tegen de tijd dat jij je grens aan moet geven... dan is iemand al behoorlijk aan de andere kant. Hm. Niet een klein beetje over je grens... maar tegen de tijd dat jij het moet aangeven... dan, dan, dan zijn ze al behoorlijk over die grens gegaan. Ja. Um, en dat zeg ik ook altijd als iemand bij mij in de praktijk zit. Dan zeg ik altijd van... Um, dan zegt oh, ik heb mijn grens aangegeven. Ja, echt erg, zo erg. Ik denk, nou, dat zal vast wel meevallen. Vertel maar. En als ik dat verhaal dan hoor, ik zeggen ja, maar volgens mij heb je gewoon gelijk hierin. Ja, eigenlijk wel. Wat is namelijk het alternatief? Wat zou er gebeuren als jij alsnog op dat moment niet die grens aan zou geven? Dus dat je dat nare gevoel zou wegdrukken
1: en alsnog die grens niet zou aangeven? Ja. Ja, dat dat besefte ik nog niet zo goed. Maar ik, ik, ik wist niet meer wat ik, wie ik was of wat ik zelf wilde. Door het constant weg te drukken en de ander maar te pleasen. En oh, ze zien me. Oh, ik doe iets goeds. Want ze zijn blij dat ik ja zeg. Dat ik er altijd ben. En daardoor kan ik het, als je mij dan de vraag stelt, wat wil jij? Ik kan bijna geen antwoord op geven. Bijna niet. En, dan heb je, en dat is diep. Dat gaat uh, zodanig dat ik zeg... Ik wilde van dat nare gevoel af. En eigenlijk, kan dat wel? Nee, nee dus. Wacht, uh, ik, ik heb geen antwoord. Weet, weet ik niet hoor, in mijn, ge oh, okay. mijn gedachtegang. Van wil ik af van dat nare gevoel? Uh, kan dat überhaupt? Uh, en ik heb een soort van beslissing genomen. Van nee, volgens mij, elke keer als ik ooit mijn grens heel stevig neerzet, dan zal, het al, uh, zal het een ten koste zijn van een ander. En dat is een soort, heb ik mezelf overtuigd daarin. Dus.
0: Is het nu ten koste van jezelf?
1: Ja. En ook de ander In mijn hoofd.
0: Maar je zegt dat wel. Mm. En, maar daar heb je dan minder. Lijkt wel alsof je daar minder moeite mee hebt. Dat het ten koste van jezelf gaat. Daar heb je minder moeite mee. Dan de gedachte dat het ten koste van een ja, ander zou gaan. Precies. Precies daar. Dus de
1: eerste vraag die bij mij opkomt is. Wie staat er op nummer 1? Ja, ik, en mijn eerste natuurlijke reactie zou zijn de, de ander. En dat het ook zo hoort of zo, ik weet het niet, ja.
0: ja mijn natuurlijke reactie is ik. <laughs> ja. Waarom? Als ik niet mezelf op nummer 1 zet, wie doet het dan?
1: Juist. Ik ben dan gaan verwachten, denk ik, van anderen dat ze, dat ze mij op nummer één zetten...
0: En hoe vaak gebeurt dat?
1: Uh, disappointingly. <laughs> heel weinig. Heel weinig, ja. ja ik denk dat mijn moeder en mijn vader... mij wel op nummer één heel duidelijk hebben neergezet. Dat is mijn geluk met mijn lieve ouders. Uh, en dat ik dat dan kennelijk dacht van... oh, ze hoort dat. Dus ik zet hen ook op nummer één. En dan krijg ik dus later te horen van... hoezo doe je alles voor je ouders op elk moment? Wat, wat, en jij dan... Ja, ik zeg, kijk, ik heb geen keuze, ik moet het doen. Zij zijn nummer één. Uh, en, en ik ben ook opgegroeid in een omgeving waar God nummer één zou moeten zijn. Ja, dat katholieke er om mij heen. Dat, dat was ook echt dat ik dacht, oh, oh, dus ik, met andere woorden, ik mag niet nummer één zijn. Dat is heel selfish, of ja, hoe zeg je dat? Uh, egoïstisch. Mm -hmm. Dus er zat een nasmaak elke keer bij als je voor jezelf zou kiezen.
0: Dus inmiddels sta je al op drie. Ik denk het ook. Dus even goed. Ja God, naar ouders, naar... Ja. ja. Wat niet per se iets slechts is. Hè? Nee, dat nee, niet. Het is niet, het is necessarily a bad thing, maar... Ja. Um, ik ben gewoon benieuwd, want ik heb zelfs het vermoeden dat je niet op drie bent geëindigd. Ik heb zelfs het vermoeden dat er nog een paar schakels ertussen zitten.
1: Ik, klom wel, ik klim wel nu weer iets meer op, hoor. Uh, maar dat klopt, dat klopt, dat voel je goed. En uh, dat is iets wat ik dacht, oh, met leeftijd leer ik dat wel. <laughs> ik, uh, dat komt wel met leeftijd, bleef ik maar mezelf overtuigen. En dat, uh, nee, dat werkt niet zo. Nee.
0: En um, dan gaan we terug naar die grenzen, hè. Want dan, dan, dan wil je zo'n grens aangeven en dat voelt dan heel naar. En toen uh, hadden we het in dat gesprek daarover en toen zei ik tegen jou van, ja, je moet die inner Trump. Ja. Naar boven halen. En daar bedoelde, hè, daar bedoelde ik ja. mee van um, ja, dat programma, uh, The, Apprentice, The Apprentice bedoel ik, sorry, uh, waarbij uh, Donald Trump zegt: You're fired! Ik yes. <laughs> ja. zei: Ja, maar zo wil ik niet worden. Ja, ik noemde het zelfs een bad head. Bad ja, 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 ja. Hij zei: Maar zo wil ik niet worden. Nee. En toen zei ik: Ja, maar ja. Um, we kunnen een hoop zeggen over Trump. Alsjeblieft, ik ben niet per se voor, tegen, boven of onder. Alsjeblieft niet. Maar uh, even gewoon puur het voorbeeld van hem in The Apprentice. Waarin hij mensen ontslaat. Uh, hij doet wat goed is voor hem en zijn bedrijf. Mm -hmm. Daar valt wel wat voor te zeggen. Um, en, en toen hadden we het erover. van, Oké, okay, maar ben je dan echt een badhead? Ja. Mm -hmm. Als jij doet wat goed is voor jou.
1: Ja. En toen zei ik, volgens mij wel, want dan kwetst je de ander. Maar wie zegt dat de ander gekwetst is? Ja, dat schat ik dan in. Dat denk ik dan dat dat.
0: En wat als de ja. ander
1: gekwetst is? Ja. Tja. Dat is precies. Wat, is daar... wat zit daar? Hè? Dat ik daardoor daar ga twijfelen. Van, ja, maar, van mezelf okay. te kiezen. Nou, ja. nu heb jij mij gekwetst. En dan? Ja. Er is iets wat ik daar niet wil. Ik wil een ander niet kwetsen. Ik denk dat, dat als ik zo dat voel. Dat het, omdat ik zo vaak wel gekwetst ben. Kijk. Dat gevoel. Dat wil ik niet dat een ander heeft.
0: Maar hoe een ander zich voelt. Heeft niks met jou te maken. En ik ga je een voorbeeld geven. Ik had iemand die mij hielp. En die werd boos. Want ik vroeg hoeveel werk er was gedaan. Dus hè, ik moet krappen vullen. En uh, uh, er worden gewoon een x-aantal bestellingen per dag, per dag gedaan voor de webshop. Hm. En uh, als er bijvoorbeeld 100 bestellingen zijn. Maar er worden maar 50 uh, krappas aan voorraad uh, gemaakt. Uh, dan, loop ik, dan krijg ik een probleem. Want ik moet binnen 48 uur verzenden. Dus uh, iedereen die krabba maakt. Moet even melden van. Hé hey Ann, ik heb er zoveel gemaakt. Dat doe ik zelf ook. Als ik krabba heb gemaakt. Denk ik joh Jongens, uh, er staat daar een doos. Ja. Daar zitten er zoveel in. En uh, op, een, op een gegeven moment was die persoon ontzettend kwaad. En ik wist dus ook gewoon oprecht niet waarom. Omdat ik gewoon had gevraagd van, joh, ik kan je even doorgeven hoeveel krappen je maakt. Gewoon, ja. ja, ik doe dat ook. Ik stuur ook gewoon direct de brief hé, hey, er staat daar een doos. Dus het, het registreerde dus niet bij mij. En die persoon werd daar ontzettend kwaad over. En achteraf bleek dat het was omdat uh, die persoon vond dat ik geen vertrouwen had. Huh het had niks met vertrouwen te maken... ik moet gewoon weten hoe we in de voorraad zitten... want dan weet ik of ik moet bijspringen... of dat ik moet handelen. En toen zei ik... oh, maar dat is waarom je boos bent... dan moet je boos blijven. <laughs> okay. Omdat de vertaling... die de ander eraan geeft... heeft niks... met de realiteit te maken. Nee. Dus als ik vraag... hoeveel voorraad hebben we... en jij vindt, je vertrouwt me nu niet... Dan mag je boos zijn. Dat is je goed recht. Het is jouw trigger. Dat heeft niks met mij te maken. Dat is een vertaling die de persoon zelf heeft gemaakt. En die de persoon zelf... Daar kan ik niks aan doen. Dus mijn reactie was... Oh, maar dan moet je boos zijn. Dan, dan, dan is dat een keus. Want ik kan je hier niet bij helpen. Hm. En eigenlijk... Iedere keer als iemand... Uh, misschien wel zo'n reactie heeft, om wat voor reden dan ook, heeft het nog steeds niks met jou te maken. Nee. Als jij alleen met mij om wil gaan, om wat ik voor je doe, is dat dan een gezonde relatie? Vind jij dat een gezonde relatie? Nee. Dus ik ga alleen met jou om, mm. want jij betaalt altijd de rekening als we uit eten gaan.
1: Nee, nee, absoluut niet. Absoluut dat, niet. Maar dat is lastig soms om te herkennen. Absoluut. En daar zit ik, denk ik. Van, ja, waar... Het herkennen gebeurt, ja.
0: alleen de consequentie eraan verbinden, mm. is waar je nu moeite mee hebt. Wat ik overigens snap.
1: Want in jouw voorbeeld, wat ik zou dan... Want ik moest een beetje lachen meer om... Niet lachen, maar meer zo ongemakkelijk lachen. Want ik zou dat nooit durven zeggen. Want dan ben je gewoon boos. Ik zou meteen op, verontschuldigen. Wie? Ik. Want ik. Nee, dus ik, als ik oh, jou was. Wie had moet je verontschuldigen? Ik. Als ik in jouw positie was.
0: Nee. Nee, nee, nee. Want ik vind oprecht ja. dat dat een van de basisdingen is. Ja. Ik vind ook niet dat ik dan veel vraag. Dus als er niet aan een basisvoorwaarde voldaan kan worden... dan houdt het op. En de emoties die de ander dan erbij heeft... die zijn dan voor de van. ander. Ja. Want het was geen kwestie van wel of niet vertrouwen. Het was een kwestie van... hé, hey, ik heb gewoon honderd van die dingen elke dag nodig. Het zijn we op schema... Uh, maar jij zou dus gaan verontschuldigen. Voor wat? Ja. Voor wat zou je verontschuldigen?
1: Omdat diegene... Uh, gekwetst voelde. Of daar iets van heeft gemaakt. Wat ik niet bij intentie dan was. Maar die, maakte da die is daar zo geraakt door. Mm -hmm. En die uit het misschien oneerlijk. Mm -hmm. Maar dan zou ik me alsnog uh, verontschuldigen. Bizar. Dat is het. Een soort reactie, automatische reactie, kennelijk. Bij mij. Oké. Okay. En dan bied
0: je excuses. Nou, uh, het spijt me dat je boos bent. Omdat ja. je moet doen wat je moet doen. <laughs>
1: ja. Sorry, ik kan er geen normaal excuus van maken. <laughs> klinkt ook absurd, hè?
0: Ik kan daar geen normaal nou, excuus het, van maken. Het is meer... Ik zeg meer. Het is, je, ben, je bent boos. Dat ja. is een keus. Ja. Dat is een keus. Ja. Het was ook niet nodig. Het had besproken kunnen worden. Ja. Dan had ik ook de kans gehad om te zeggen. Dat het absoluut niet zo was. Ja. Maar ja, dat is een keus. Hè? Um, ja. En ik kan ook uh, in die zin respecteren dat dat is waar jij op dat moment in je proces bent. Dus uh, misschien is dat een manier hoe iemand met zijn dingen omgaat, of misschien is het een manier van manipuleren. Dat kan mm. ook, hè? Ja. Dat iemand bijvoorbeeld weet van: goh, als ik. En nu boos op Joyce wordt, dan gaat ze doen wat ik wil doen. Hmm. Wat, wat ik wil. Dat kan. Ja. En dat zijn ze misschien ook gewend, want zo ging het altijd. Ja. Maar is dat een gezonde
1: relatie? Nee. En ook nee. Nee, en, en dat. Nee, dat is helemaal mee eens. Dat is niet gezond. En dat kost ook veel van mij.
0: En hoe zou je bijvoorbeeld dan zo'n grens aan kunnen geven? Mm -hmm. Op een gezonde manier waar jij je niet naar bij voelt. Ja. Hè, dus bijvoorbeeld, um, iemand gaat over je grens. En um, hè, want bijvoorbeeld in het voorbeeld wat ik net gaf, toen zei ik ook van, goh, ik zie dat je boos bent, is er iets aan de hand? Ja. Nou, daar kwam niet zinnigs meer uit, er kwamen alleen maar vloekwoorden uit. Uh, toen heb ik gezegd van, nou, ik vind dit niet heel volwassen, mm -hmm. maar um, als dit is wat het is, dan houdt het op. Ik heb je drie keer gevraagd... meer dan dat kan ik niet doen. Ja. Dan is het vervelend voor je dat je je zo voelt. Um, en op dit moment niet met je emoties om kan gaan... maar ik kan je hier niet bij helpen. Ja. Um, en zo zou je dus... Hè, bijvoorbeeld als iemand over je grens gaat... zou je dat dus ook op een manier kunnen aangeven... die bijvoorbeeld niet naar voor jou voelt. En dat doe je door uh, echt te benoemen wat er met jou gebeurt. Daar kan namelijk niemand over twijfelen. Van, hé, hey, ik heb het gevoel dat er nu over een grens van mij wordt heen gegaan. Dan kan je de conversatie aangaan daarover. Uh, van, hé, hey, dit geeft mij een naar gevoel, omdat ik daar nu naar moet gaan handelen. Ik zou het fijner vinden als je hiermee zou stoppen. Zou dat een manier kunnen zijn waarop je het zou kunnen verwoorden?
1: Moet ik wel heel erg oefenen hoor. Met woorden. Want dat is inderdaad het sterke daaraan is van ja, wat jij. Dus hou bij mezelf. Van ik zie dit of ik vind dat. Ik voel dit.
0: Vooral ik voel dit. Ja, ja. ja want het kan het heel, zijn ja. dat je getriggerd bent. En dat je dus mm -hmm. wat jij ziet niet per se uh, is wat er gebeurt. Hè? Dus dat is wederom dat voorbeeld wat ik gaf. Ja. Er is een, een, een betekenis aangehangen die niet per se de bedoeling was. Ja. Um, dus door te zeggen van... hé, hey, dit geeft mij het gevoel dat je me controleert. Kan ik zeggen van... oh, nou, mijn excuses. Het was niet de bedoeling om jou dat gevoel te geven. Maar ik moet weten wat de voorraad is. Um, en dan heb je een gesprek. Nou, we kunnen proberen dat gesprek aan te gaan. En als iemand echt zo hoog zit, dan niet. Nee. Uh, dat is ook prima, dat is een keus, dat mag. Ik respecteer je keus daarin. Maar jij kan dat dus ook doen: hé, hey, ik voel dat er nou gewoon over mijn grens heen wordt gegaan.
1: Ja, ja dat, precies. En dat, en dat, ik denk dat op het moment dat over mijn grens wordt gegaan, dat het vaak al te ver is, wat je al uh, noemde: dat mijn emotie zo hoog zit, ik dan ook niet redelijk. ...woorden kan vinden om het te uiten... ...of ik snap niet wat ik voel... ...en daar woorden aan geven. Maar dat zou je ding. ook letterlijk kunnen
0: zeggen. Van ja. hé, hey, ja. er gebeurt iets met mij... Ja. ...en ik snap nu even niet... ...wat ik nu voel. Ja. Dan informeer je de ander ook... ...dat er iets gaande is. Want je bent dus getriggerd. Ja. Er wordt over je grens gegaan... ...en je bent getriggerd. En nu? Mm -hmm. Dus zelfs dat ja. zou je gewoon zo kunnen zeggen. Um, en dan is het dus nog steeds niet beledigend. En dat betekent niet dat iedereen daar goed op reageert. Um, maar ik denk dat als het gaat om de mensen die jij om je heen hebt. Dat je daar best wel, dan mag je toch best een gesprek mee aangaan. Daar mag je toch veilig aangeven dat je iets niet fijn vindt.
1: Ja, ja.
0: En ja, je hebt gelijk. Er is altijd een risico dat de ander misschien zegt. Nou, ik stop ermee of ik, ik wil geen contact of whatever. Dat kan. Ik zie je ook nu helemaal, <laughs> helemaal rood aanlopen. En, ja. en je gezicht raakt er helemaal op. Maar dat kan. <laughs> ja. Want het is en blijft een vrije keus.
1: Juist. Daar, daar voel ik hem. Ik voel hem ook heel erg. Ik word inderdaad uh, rood daarin. Omdat het mij raakt. Het raakt mij als iemand dan zegt. Klaar tot hier en weg en het is eerder gebeurd mm -hmm. en dat ik echt dat niet kon loslaten of begrijpen dus ik kon het niet loslaten omdat ik het maar niet begreep mm -hmm. dus ik ging heel erg rationeel daarmee om in mijn dat mm -hmm. ik nu denk dat het is en um, ik kreeg maar geen antwoord dus die die, die dus ik kan ik mag haar ook geen vriendin meer noemen mm -hmm. dus daar moest ik aan denken dat ik van wat heb ik dus gedaan waardoor zij voelt tot hier en niet verder en dat maakt en precies, en dat is haar keuze. Ja. En daar kon ik zo ni niet mee omgaan. Dat was echt, ik was denk ik 23, 24, zoiets. En dat ik, tot als ik er nu weer terug aan denk, dan denk ik, oh ja, ik had het heel anders kunnen wel uh, Meer woorden aan kunnen geven. Minder zo persoonlijk maken. Alsof, weet je, we zijn niks verontschuldigd aan elkaar. We, uh, ja die voorwaarden om met elkaar vrienden te zijn dat kan veranderen en dat moet ja. je over communiceren maar dat ik heb het dus niet kennelijk zo meegegeven of genoeg kunnen oefenen of dus misschien was zij getriggerd en kon zij dat ook Ook niet, niet. dat dat
0: ook dat gekregen. kan hè want ja. het is wel twintig jaar geleden ja je staat nu op een hele andere plek ja, ja. Hm. ik denk dat um Mensen komen en mensen gaan. En dat past dan binnen een bepaalde levensfase. Um, en um, ik weet nog dat vroeger, zij, mijn tandarts had dat tegen me gezegd... van elke zeven jaar schoont alles zich ook op. Oh ja. Dus zo ergens rond die 21 jaar... zullen er, <laughs> weer, zullen er weer wat nieuwe opschoningen komen. Ja, ja, ja. Ik heb dit jaar... Er is zoveel veranderd in het afgelopen negen maanden tot een jaar... Uh, ik heb ook echt wel heel wat vrienden, hele goede vrienden die ik al heel lang ken, gezegd van ja, maar tot hier en niet verder. Ja. En nou ben ik 44 inmiddels en heb ik het ook heel duidelijk gecommuniceerd van, hé, hey, jij hebt dit gedaan. Ik vind dat niet fijn. Dit gaat niet meer gebeuren. En toen zei die persoon, nou well, ja, als het je niet bevalt, dan niet. Of weet je zo'n reactie. Ja. Ja, dat is prima. Dan houdt het hier op. Het ging erom dat iemand mij ging aanraken. Hmm. Een vriend van me ging me aanraken. En toen heb ik tegen hem gezegd... Maar ho eens eventjes. Dit wil ik niet. No. En hij deed zoiets, had zoiets van... Uh, boehoe, uh, nou moet je maar gewoon... Uh, geen, moet je geen ja. jurk aantrekken? Ja. Hmm. ja En, toen zei, en ik, ik, ik was gewoon flabbergasted. En ik had ook gewoon heel eventjes nodig. Van hè, is dit gebeurd? En ook te, toen zei ik het tegen mijn zus... Want ja, het is natuurlijk gewoon een hele goede kennis in de familie en zo. Oh ja. En toen zei mijn zus, ja, ik geloof niet dat hij dat heeft gezegd. En ik zei, ja, maar het was via de app. En ik laat haar gewoon een printscreen zien van... Echt, kijk. Ja. Dit is gewoon gebeurd. Ja. En ik snapte er zelf ook niks van. Nee. Maar ik wist wel van, ja, maar ho. Oh. Mm -hmm. Duidelijk. <laughs> dit mm. kan niet. Dit kan nee. gewoon niet. Nee. En... Um, dus maar ik kon daar dus wel over communiceren van... Hé, hey, dit vind ik niet oké. Okay. En de reactie daarop was ook niet wenselijk. Het was dus niet wat ik had gedacht of verwacht van... Oeh, sorry, je hebt gelijk, ik ging te ver of whatever.
1: Nee.
0: Het was gewoon... Moet je maar een jurk aan doen. Ja. Zo. Oké. Okay. Dus dan houdt het op, hè, die relatie. Ja. Ja. Want daar kan ik dus niet redelijk meer mee communiceren... En er is kennelijk een vorm van... Ja, het is gewoon geen respect. Daar Om wat je. voor reden dan ook. Ja. En dan houdt het op. Ja. En uh, dus ik, waarom ik het tegen je zeg is... Mm. Uh, wat Priscilla dus zei van het leven is net een trein. En bij sommige stations stappen mensen in. En bij andere stations station stappen mensen uit. Om wat voor reden dan ook. Ja. Want ik kon me niet... Nog meer, moet je maar, uh, moet je maar een one-piece aandoen. Ik draag heel vaak one-piece. Weet je, van die grote pakken, yeah. vind ja, ja. lekker. Ja, moet je dat maar dragen, dan uh, heb je daar geen last van, weet je. Um, en en nou, ik had dus ook gewoon een paar dagen nodig om dat te verwerken van... Is dat what? Ja. Wat? Ja. Maar ik moest daar ook... En dat heb ik gewoon netjes gezegd van... Nou, uh, voor mij is dit einde verhaal. Mm
1: -hmm.
0: Ja, en toen probeerde die persoon nog wel contact op te nemen en te doen alsof er niks was. Geen gehoor gegeven. Einde verhaal. Ja. En um, dus waarom ik het dus zeg, want hij was niet de enige. Ik heb het met een paar keertjes gehad. Dat ik dacht, oeh, dit, dit. Nee, dit, 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 dit. En wat ik vaak doe is, dan neem ik bijvoorbeeld van, nou, wat zou ik mijn dochter adviseren, mijn dochter adviseren, als zij in zo'n situatie zou zitten? Ja, nou. <laughs> <laughs> en dan houdt het gewoon op. Maar. Uh, dat was kennelijk gewoon het station waarop die persoon ging afstappen. Ja. Dat was gewoon, de tijd was gekomen. Het was een leuke vriendschap van twintig jaar en op het eind een beetje zuur. Maar yeah, ja,
1: it is what it is. Wow.
0: Um, en dat kan ik dan ook accepteren omdat ik erover heb kunnen communiceren. Er was een grens, je bent erover gegaan. Ik heb nog geprobeerd om te zeggen van, hey, we moeten hierover praten, dit is niet oké. Okay. En ja, ja... Dan houdt het op.
1: Ja. ja.
0: En verder. En dan komt er ook altijd wel weer gewoon iets moois in de plaats. Daar niet van. Want eventually, ook al had je pijn van die vriendin waar je geen contact meer mee had... Om wat voor reden dan ook. Ja. Hè, want het kan ook een trigger zijn waar jij niks aan kan doen. Dat kan ook hè. Dat het gewoon een trigger was waar zij last van had. Ja. In haar verleden, ja. waar jij heel toevallig per ongeluk op een knopje hebt gedrukt. Dat kan. Dat kan ook, ja. Hm. En je was jong en zij mm -hmm. was jong. dus. Hm. Maar whatever the reason is, ja. um, The train must go on.
1: Yes it does. Ja. Ik vind het ook mooi om um, dat symbool die symboliek daarin. Dat, uh, ik heb ook iets daarin meegekregen ik weet niet meer van wie, van de zeven jaar soms is het hè, mooi en zeven jaar minder, weet je, dat je een soort cyclus hebt, ook in relaties schijnt, ik heb het ook heel lang niet begrepen dat alle vormen van contacten dat je hebt, dat, zijn, dat noem je ook allemaal relaties, ja. alles heeft ook zijn intro, tussenstuk, misschien afscheid, op momenten dat je het ook niet verwacht en het loslaten daarvan uh, dat is echt iets wat ik ja, mee, nou ja, dat vind ik nog moeilijk. Het, het loslaten, daarin.
0: Misschien is het een kwestie van leven in het moment. Ja. Hè, um, ik had bijvoorbeeld... Um, ik was 25 toen mijn moeder overleed. En woop, hoe oud was ik toen mijn vader overleed? 2021. Het is nu 23, het is alweer twee jaar geleden. Nou, 42 dan. Om, om en nabij ergens rond die 42. En de eerste keer was een shock... En de tweede keer was, uh, uh, ik wist wat er zou gebeuren. Ik wist precies hoe dat proces ging en ik wist precies alle stappen. Hm. En dit keer kon ik dus die stappen opvangen. Ik kon alle stappen opvangen, Zo. want ik wist precies welke moves, welke mensen gingen maken. Nou, we nog een paar hebben me verrast. Maar uh, ik wist precies van... Oh, dan komt dat en dat komt dan. dan, dan hè? En hoe had ik het graag gewild? Zo. Namelijk privacy. Okay, yeah. <laughs> dus... Um, dit keer moet je dus opletten... omdat je privacy wilt. Hou je mond. En, 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 en pak het zo en zo en zo aan. You learn along the way. En je leert dus ook... afscheid nemen.
1: Hmm.
0: Dus... Uh, je weet wat een rouwproces is. Je leert afscheid nemen. En vooral accepteren. Ja. En daarmee bedoel ik in het nu leven en accepteren en genieten van misschien wel dit gesprek. Of deze relatie zoals hij nu is. Ja. Um, en dat betekent niet dat, stel je voor dat het gesprek voorbij is of de relatie voorbij is. Dat hoe jij nu op dit moment geniet... Verandert. Dat ik een x aantal jaar een vriendschap had. En daar heel erg van genoten heb. Verandert niet. Door hoe het geëindigd is. Ja. Doordat ik jarenlang een liefdevolle vader en moeder had. Het verandert niet. Die relatie en die momenten. Veranderen niet. Omdat er een overlijden is. Of omdat er een afscheid is. Dus je vriendin. De leuke tijden die je met die vriendin had... dat is niet veranderd.
1: Nee.
0: Jullie zijn alleen andere kanten
1: opgegaan. Ja. En dat is prima. Mooi. Krachtig hoor, wat je zegt.
0: Ja, nou, ja. Ik, 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 het is ook gewoon echt hoe ik ja. leef en wat ik vind. Ja. Maar ik hm. probeer jou daar ook handvatten ja. of vaten. Ik weet het nooit. <laughs> Anyways. Ik probeer je daar ja. wat tools in te geven van... Just enjoy the moment. Yep. En wat er daarna gebeurt, dat weet je niet. En je mag daarin uh, wat basisvoorwaarden als het gaat om respect hebben. En je mag dus aangeven van nou, dit gaat over mijn grens. Dit vind ik niet fijn. Hmm. Daar beledig je niemand mee. Zeggen wat jij voelt en vindt. Yep. Misschien open je een conversatie. Want misschien heeft die persoon helemaal niet eens door... dat hij over jouw grens gaat.
1: Ja. Ja, dan ontneem ik uh, ook een kans... of een moment van leren van elkaar... of juist de relatie verbeteren... Of, vergro of vergroten of verstevigen. Ja, mooi.
0: En ja. je kan dus ook een reactie krijgen van... Uh, ja. Oh. ja. Hè? Dat kan dat je niet Dat kan ook. Dat kan ook. Ja, en tuurlijk. dan is het een kwestie van... Daar consequenties aan verbinden. Dus dan ook echt zelf zeggen van... Oh, maar dit is niet hoe ik behandeld yes. wil worden. Ja. 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 Maar dat zit hem dus in die consequenties. Dat is wat we naar vinden.
1: Ja, ja, maar, ja, ja nou, Dan gaat ze weer. Ze lacht weer. <laughs> Geef me een voorbeeld hè, van een consequentie. Is het, mm -hmm. is het zeggen van... Stel, ik geef mijn grens aan. Dit vind ik echt niet fijn. Weet je, tot hier en niet verder. Of, nou, als je dit vraagt of zegt, uh -huh. raakt het me. Wordt je grens gerespecteerd? Hmm. Ja, ik voel hem pas later, denk ik. Te laat, als het niet wordt gerespecteerd. Maar misschien heb ik het ook niet goed voor mezelf verwoord. Wat dan dus de grens is. En hoe ik wil dat de ander daarmee omgaat. Waarschijnlijk mis ik daar ook iets.
0: Dus je wil eigenlijk. Um, meer. In het moment opmerken. Dat er een grens overschreden wordt. Ja. Een behulpzame tip is de. Ik zeg nee olie. Want die zit heel erg op die energetische grenzen. Um, en dat klinkt heel raar. Dat een olie dat kan doen. Maar dat doet hij wel echt. Dus die krijg je ook van me. Ik had al gezegd, jij krijgt van mij de checklist... Uh, grenzen, triggers en emoties cadeau. Als bedankje voor de podcast. En uh, ik ga je ook die ik zeg nee Oli cadeau doen.
1: Nou, heel lief, ja.
0: um, er, Want in die checklist... Ja. Uh, de stappen die jij neemt... Hè, want um, dat, dat vertelde ik je net al van... die checklist zijn dus ontwikkeld toen ik grenzen... toen ik erachter kwam dat dat mijn probleem was... heb ik uh, eigenlijk dat uh, proces... Bijgehouden en daar heb ik een soort van uh, cheat sheet van gemaakt. En die cheat sheet, uh, uh, die dat, dat zijn, dus die, dat is die checklist, uh, uh, de, de drie checklists zijn dat. En toen ik het maakte, wist ik dus helemaal niet eens dat het daar naartoe aan het ontwikkelen was. Ik dacht gewoon, ik maak er eentje voor grenzen ja. en klaar. En um, daar kom je dus alle stappen die jij doorloopt waar jij problemen ervaart met die grenzen ontwikkelen... die staan dus allemaal in uh, dat soort stappenplan. Uh, dat je bijvoorbeeld, als je moe bent, gemakkelijker over die grens gaat. Maar ook uh, oefeningetjes om te zeggen van... hé, hey, ik, ik, ik merk niet eens dat het gebeurt, het, het, het gaat aan me voorbij... en ineens denk ik, wacht even, dat was een grens. Dus daar heb ik allemaal, uh, al die dingen ben ik ook doorheen gegaan... en dat heb ik allemaal genoteerd in een proces... En als je die grenzen dus eenmaal onder controle hebt, dan kom je erachter van... maar hou eens even, ik ben getriggerd of de ander is getriggerd. Hoe ga je om met iemand die getriggerd is? En hoe ga je om met je eigen trigger? Wat is een trigger? Dat staat allemaal in die checklist triggers. En dan, en dat, dat heb ik dus allemaal ontdekt omdat mensen het gingen gebruiken... en dan terugkwamen van ja, maar... Ik ben getriggerd. En toen nou, kwam er een checklist trigger. En toen die checklist trigger ze was, toen, ja, maar wat, wat doe ik nou met die emoties? Dus zo kwam de checklist emoties ook erbij. En daar leg ik ook weer precies uit van: wat zijn die emoties en hoe heb je het bij jezelf? Um, hoe kan je dat herkennen? Hè? Dus dat heb ik van Priscilla, de psycholoog, um, het stoplicht. Van nou, ik voel me in balans. Je verliest de controle. Je bent getriggerd. Een emotie uit het verleden is dus eigenlijk opgewakkerd. En dan zit je op oranje. En als je in rood zit, ik ben getriggerd. Maar hoe kom je dan weer terug naar groen? Dus je kan de stoplichtmethode gebruiken. Uh, in elke checklist zit ook een meditatie die je helpt met dat specifieke thema. Um, het herformuleren. 5G-schema, het herformuleren. En eigenlijk is die van de emoties... Is, um, Vooral veel oefeningetjes. Hè? Neem afstand. Hoe kan je jezelf adviseren? Hè? dus tools om ermee om te gaan. Die emoties. Maar wat ik, waarom ik het eigenlijk nu erbij pak. Is dat de essentie van het hele proces. En dit proces kan je dus iedere keer opnieuw beleven. En dan de ene keer heb je die grenzen wat meer onder controle. En de andere keer de triggers. Maar je moet ze gaan herkennen. Om bij die emoties te belanden. En dan op het eind zeg ik. Don't take it personal. In essentie is iedereen met zichzelf bezig. Ja, we reageren vanuit ons eigen referentiekader, ervaringen, jeugd en overlevingsmechanismen. And this isn't about you. Projectie is het sleutelwoord. Als je begrijpt dat een ander jou ziet vanuit zijn eigen wereldbeeld, dan begrijp je ook dat je niet hoeft te reageren op de triggers of emoties van een ander. Het draait alleen om jouw proces en hoe jij jouw emoties verwerkt. Dus dat hele nadenken hoe de ander mogelijk gekwetst kan zijn, dat leeft alleen, in jouw, dat leeft alleen bij jou. Misschien zeg jij wel, Angelique, je gaat over mijn grenzen. Dan zeg ik, oh, mijn excuus, kunnen we het erover hebben? Ja. Ja. En misschien raak ik wel getriggerd en zeg ik... Wat nou jij in je grens? Rot op met je grens Dat kan. Ja. In beide gevallen heeft het niks met jou te maken. Ja. En dat is dus een onderdeel van dat proces... dat je dus onder controle wil krijgen. Dat is waar jij eigenlijk net al op terugkwam van... Nou, dat had je dus niet gezegd... maar dat was vooraf toen we het gingen bespreken van... Wat maakt, uh, ja, het, het zit diep bij jou. Wat maakt dat ik dit doe? Maar het antwoord zit hem dus eigenlijk in wat ik net zei van uh, enerzijds zit een deel van dat antwoord zit daarvan. Je kan niet iedereen pleasen. En hoe ver moet je gaan voor dat pleasen? Misschien zijn sommige mensen al ongelukkig. Wat zit jij nou te please? Dat zit je helemaal moeite te doen om iemand te please die gewoon onpliesbaar is. Het enige wat jij wel kan doen, is dus bij jezelf kijken. Waarom wil ik pliezen? Het is een ongemakkelijk gevoel, hè? als jij misschien wel uh, niet pleest. Doe het toch maar. En ga door dat gevoel heen. Want op dit moment beheerst dat gevoel je leven. En daar ben je te oud voor. Je bent 42. Je wordt beheerst door een gevoel dat ergens in je jeugd ooit is ontstaan. Toen ja. jij zeven jaar was. En iets jezelf had wijsgemaakt. Van oh, ik moet iets zorgen dat iedereen happy is. Ja. Maar dat innerlijke kind, dat kleine meisje. Die heeft dat op dat moment gedaan als overlevingsmechanisme. En daar, dat heeft ze toen op die leeftijd goed gedaan. Maar dat hoeft ze nu niet meer te doen. Nee. Want hm. mensen zijn volwassen nu. Je gaat met volwassenen om. En die kunnen dat gewoon zelf. Hm. Dus ga door het nare gevoel heen. Ja. Yeah. Pak een dagboek. Pak de checklist. Ja. En ga door dat nare gevoel heen om te kijken wat erachter zit. Ja laat iemand ontevreden over je zijn zodat je erachter komt waarom jij er niet tegen kan ga maar huilen ga je maar naarvoelen en eventually zak dat gevoel weg
1: je hebt hem oh, heb ik hem heb ik hem. het voelt zo, alsof een klik oh ja, shit ai, ai, ai. ja, ga er doorheen door dat gevoel, laat ze maar ja, niet ja, heb je met mij zijn ja, en dan? ik, ik heb dat overlevingsmechanisme heeft me heel, die bedanken dat het me heeft geholpen, maar het is niet meer het hoeft niet meer ja, ja.
0: dus voel de pijn ja en laat het gaan ja. en de eerste paar keer doet het pijn <laughs> en daarna doet het wat minder pijn ja. en het vaagt weg niet iedereen zal tevreden met je zijn en dat mag
1: dat mag, die ik zeg het nu tegen mezelf, maar dat ook gaan voelen dat het mag het is oké okay. ja Hmm. ik heb werk te doen <laughs> <laughs> ah, je, je. Ja. en het is
0: natuurlijk met familie en naasten is dat uh, vaak nog iets meer een uitdaging omdat, uh, ja, om ja om daar grenzen aan te geven um, maar hoe heb je er bijvoorbeeld in je werk mee te maken
1: ja Um, ik merk dat ik uh, best wel veel ja zeg gedurende de dag. Stel, mijn takenpakket zit helemaal vol. En uh, ik heb echt een to-do list van, uh, nou ja, noem het maar, on ontelbare dingetjes. En het blijft maar vullen. Want ik zie een, bijvoorbeeld een collega in stress of nou ja, iemand in mijn omgeving, uh, van werkomgeving. Want ik, heb ook, ik werk ook met externen. Die ook iets op dat moment nodig heeft. En dan schiet ik de hulp. Ik ga gewoon. Ze hebben me nodig. En dat geeft me een goed gevoel. Ten mm -hmm. koste van. Maakt niet uit hoe ik me voel. Ik ben nodig. En dat is iets waar bij mij. Een um, soort van. Ik heb mezelf geïnternaliseerd. Van dan. Dan. Then you matter.
0: Want ze hebben jou
1: nodig. Dus zeg dan ook. Ja. Laat het ook zien. En waardoor ook gelijk. De pressure heel hoog komt. Ik mezelf vergeet. Waarschijnlijk grens ook niet meer voel. En moe ben. Mm -hmm. En dan afvraag. Hoezo zit mijn to-do-list nog best wel veel. En hoezo heeft, hebben andere mensen het niet zo druk. Of lijkt het zo. Of maak ik me druk. Of zit, ligt het toch aan mij. Is het mijn tijdmanagement.
0: En hoe ah, komt ja. het. Ja. Dus ja, dus, Oké. Okay, jij ziet je collega's stressen. En uh, denkt. Oh jeetje die moet ik helpen. Wie ziet jouw stress
1: mijn collega's zien wel ze zien, ook, het wel ze zien het ook bij mij stressen. En dan, en dan willen ze, bieden ze het ook aan terug. Mm -hmm. van, kan ik jou helpen? En dan kan mm -hmm. ik het niet verwoorden met wat. <laughs> ik wil nou niet weten met wat. Oh, maar dan zijn het wel lieve collega's. Dus, oh, yes. Ze zijn echt schatjes. Ja. <laughs> ja. ja.
0: Dus um, eigenlijk wat jij nodig hebt is dus een realistisch schema. Maar jij moet ja. je eigen rooster dan ook gaan respecteren. Daar. Dus dat betekent dat. Uh, eigenlijk als jij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, drie telefoontjes moet plegen, nou, hoeveel tijd plan je daarvoor uit?
1: Hmm, misschien tien minuten per, per belletje.
0: Heel goed, maar moet er na dat belletje nog wat gebeuren? Yep. Plan je die tijd ook uit?
1: Dat mag ik slimmer gaan doen. Ja, <laughs> ja dat uh, vergeet ik soms. Ja. Dus
0: eigenlijk, je zou bij wijze van... ...twintig uh, minuten minstens voor zo'n gesprek uit moeten plannen. Want één, het kan uitlopen. Mm -hmm. Twee, het moet misschien geregistreerd worden of er komt een handeling uit. Ja. En drie, wil je daadwerkelijk back-to-back -back heel de tijd bellen? Misschien moet je wel een half uur voor dat gesprek uitplannen. Ja. En als je dan anderhalf uur daarvoor hebt uitgepland en je bent eerder vrij kan je misschien naar de volgende taak. Ja. Maar de kans dat jij van over die drie gesprekken anderhalf uur doet... is behoorlijk groot. Ja. Dus dat betekent dat je veel ruimer moet gaan plannen. En dat moet je ook doen...
1: want er komen kennelijk dus ook dingen tussendoor. Ja. Ik ging echt bij mezelf na van, je moet sneller. Ik moet sneller, ik ja. moet beter worden. Ik, moet, uh, <laughs> ik, ben, ik doe het niet goed genoeg. Echt dat. Dat gebeurt intern. Like. Ja, en ik zeg, het moet langzamer. En je moet er en, de tijd voor nemen. Exactly. En mezelf, wat jij daar ook mooi zegt. Uh, mijn eigen rooster uh, respecteren. Ja. Dat. Kennelijk respecteer ik wel van de collega's. Ja. Anderen. En dan mezelf. Oh ja. Niet zo belangrijk. Daar, daar zit ook iets. Hm.
0: En dat, ja. Want dat is het leuke. Hè? Dan pak ik heel even ja. die checklist weer erbij. Want de ene kant is inderdaad dat observeren, voelen en welke emoties zijn er. En de andere kant, de basis van grenzen. Respecteer oprecht je eigen tijd en energie. Dat is regel nummer één. Kijk. Handig, hè? Mm -hmm. Ja, yep. ik heb daar zo diep over nagedacht. <laughs> maar dat is wat het maakt. Van, want dit kan je dan als daily reminder gebruiken. Ja. Laat me het even lezen. Laat me even... Oh ja, wat kan ik vandaag doen om oprecht mijn eigen tijd ja. en energie ja. te respecteren? Ja. Weet je dat ik bijvoorbeeld echt tijd uit plan om te appen? Ja. Mm. ja. Slim. Ja. Ja. En dat zeg ik ook, hè. Als iemand mij appt... Mm. Uh, uh, met vragen. Dat gebeurt door de dag heen. En dan zeg ik. Ik ben vandaag tot twee uur aan het werk. En ik heb om half vijf een podcast. In die tijd die ik daartussen heb. Ga ik mails en apps beantwoorden. En wat zei ik toen jij binnenkwam net? zei ik, Weet je dat ik daadwerkelijk net drie uur lang. Mails en apps heb zitten ja. beantwoorden. En telefoontjes heb gedaan. Ik heb die tijd ervoor uitgepland. In plaats van dat ik tussendoor. Gehaast en, en gebroeieerd hm. uh, antwoord gaan geven. Nee, ik heb gewoon drie uur de tijd. Ik heb alle mailtjes weggewerkt. Ik heb alle appjes voor zover ik kon beantwoord. En ik heb telefoontjes zitten plegen voor de winkel. Van hm. ik moest een pinapparaat en ik moest dit en dat en de zus en de zo. Ja. Mooi. Hm. Ik maak er tijd voor. Ja kijk het is sowieso nu druk hè? want we leven nu eind juli dus de winkel gaat straks open um, maar zelfs dan zeg ik nou ik wil een podcast opnemen en ik wil straks naar de bioscoop Juist. en uh, ja ik heb genoeg werk liggen maar ergens houdt het ook op Ja. Um, en, en dat is wat ik bedoel met regel nummer 1 respecteer oprecht je eigen tijd en energie want er zijn maar 24 uur in die dag... waarvan ik er minstens acht wil slapen. En, en ja, het, het, het ja. eindigt niet. Want als ik straks die inbox open... dan zit die toch weer vol met mailtjes. Yes, yeah. En als ik straks die app open... zit die toch weer vol met berichtjes. Dus daar komt geen eind mm -hmm. aan. Dus dat gaan we gewoon inkaderen. Dit is de tijd die ik hiervoor gebruik. En dat is ook met je werk. Wat is realistisch? Ja. Hoe kan ik realistisch mijn werk of mijn dag inplannen? Um, ik plan nu dus ook gewoon in. Elke ochtend en avond lees ik gewoon een hoofdstuk uit mijn boek. Mm
1: -hmm.
0: Want dat vind ik leuk en daar ontspan ik van. Juist. Tuurlijk had ik in die tijd ook mailtjes en appjes kunnen doen. Dat had gekund, maar nee. Dus ik blijf gewoon zitten en ik ga gewoon lekker... Uh, ik vind het heel spannend. Ik lees de zeven zussen. Ik vind het spannend. Ja, ja. Ik ben pas bij de eerste, maar ik vind het leuk en spannend en daar geniet ik van ja. en dan ga ik op mijn gemakje de douche in en dan ga ik op mijn gemakje klaarmaken en dan ga ik werken dus nee, ik ga niet eerder opstaan en ik ga niet haasten en ik ga niet nee proppen nee mm -mm. alle berichtjes komen tussen twee en vier of tussen één en vier want die klant van twa één uur was niet gekomen Tussen 1 en 4 komen de bedrijfs, dat ja. wist ik op dat moment niet. De planning was 2 en 4. Maar ik had het ook echt nodig, die drie uurtjes. Maar het gaat mij er gewoon om. Het moet een realistische planning zijn. Ja. En ga maar gewoon opschrijven van... Ik dacht dat ik vandaag dit werk zou doen. En ik dacht dat dat realistisch was. Maar in werkelijkheid is dit wat ik heb afgekregen. Ja. Zodat je leert hoe je realistischer kan plannen. Ja. ja. Want anders gebruik je je lichaam op. Ik snap dat je moe bent als je constant te veel werk op je neemt, ja. constant druk maakt over hoe andere mensen zich voelen, constant druk maakt over. Hè? Het klinkt zelfs vermoeiend. Ja.
1: Kijk, dat is een goede spiegelmoment. Ja. Ik doe het ja. best. Ja, nee, <laughs> dat. doe je prachtig. Ja. Dat uh, dat inzichtelijk maken voor mezelf zal helpen. Ja, daar, daar, daar gaat energie lek, er gebeurt daar iets wat ik niet door heb en dan denk ik dat ik het door heb, maar ik moet eigenlijk meer gaan schrijven, wat jij ook al zei, journaling. Ja. Omdat als
0: je schrijft, dan. Uh, it's just you and the pen. Mm. You can't lie to yourself. Nou. It's just you and the pen. Mm. En, en op de een of andere manier zak je steeds dieper, 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 waarin je ineens die epiphany krijgt van. Oh, Daarom doe ik dit. En het betekent niet dat je altijd diep moet schrijven. Want soms wil je gewoon krassen. En soms wil je gewoon uh, zeggen: Van nou, ik vind het echt stom wat, uh, wat er nu gebeurt. En uh, dat kan ook.
1: Ja, juist.
0: But you gotta let it out. Mm -hmm. Ja. En ook, dus inderdaad, ga naar dat innerlijk kind. Kom erachter. Bedank het kind. Weet je, geef ja. jezelf wat je nodig had. Ja. Zodat je dat niet meer hoeft te doen. Voel de pijn. Ga er doorheen. Wat spannend, ik ben benieuwd.
1: Mm -hmm. Ik ook. Ja. <laughs> ja, ik ben heel benieuwd ja.
0: hoe, uh, hoe je dat gaat ervaren.
1: Ja, ja ik heb, ik heb uh, uh, denk wel een periode gehad, als het gaat om uh, loslaten en zo, uh, wel journaling ingezet. En dat was vooral bij het verlies van mijn broertje. Mm -hmm. En hij was uh, 26, dat is inmiddels 12 jaar geleden. En toen merkte ik van... Oh ja, ik heb het heel gericht. Heb ik op dat moment alleen maar daarvoor gebruikt. En toen dacht ik... Oké, okay, dat werkte heel goed. Het was heel bevrijdend ook. En ook heel confronterend om hem terug te lezen. En dat stukje... Respecteerde ik dus wel. Voor hem van mezelf. Ja. Maar de rest dus niet. Dus ik heb hem niet begrepen als... Oh, dit moet ik... Ja, op meerdere vlakken. Op meerdere punten. Het moet niet, hè?
0: Dat maar ik vind het een goede tool... Ja. En het is ook een van de eerste tips die ik geef. Ja. Het is een goede tool ja. om bij jezelf naar binnen te komen. Om bij je, ja. bij je emoties ja. te komen.
1: Ja. ja
0: En of je daar nou mee begint met krassen of met uh, onnuttere ja. verhaaltjes. Maar het is op de een of andere manier een manier om jezelf te leren kennen. En in dat geval, met het overlijden van je broertje, had je dus wel... Um, zoiets van, hey, ik zet mezelf op de eerste plek... en ik moet hier op een gezonde manier
1: doorheen komen. Ja.
0: ja. Eigenlijk zou je dat nu nog steeds kunnen doen.
1: Zeker. Nee, die voel ik ook. Dat is echt iets wat ik denk van, ja, natuurlijk. Ja, het makes sense. En dan het doen is nu de volgende stap.
0: Ja, maar dat, dat kan over vijf minuten al bij wijze ik, heb, ik denk dat wij best wel veel uh, hele goede tips voorbij hebben horen komen. En ik wilde het opschrijven. Ik dacht, oh, wat goede tips, dat ga ik opschrijven. En dan, de, nou, dat heb ik niet gedaan. Ik heb alleen journaling opgeschreven. Maar de checklist, die um, krijg um, je zo. Um, maar al die punten waar jij uh, mee zit, dat observeren, dat te veel geven, het journalen. Ik wijs het nu aan, dat zien jullie niet. Maar. Het ontdekken van hey, welke gevoelens en welke emoties zitten eronder. Maar ook een stappenplan, een meditatie, basisregels, communicatieregels. Manieren waarop je vriendelijk je grens kan aangeven. En dus ook je eigen tijd en ruimte kan respecteren. Ja. Nou ja, de podcast. Je bent al bij uh... volgens mij, aflevering 7. Ja, 7 volgens mij uit mijn hoofd uh, inmiddels. Um, en dan heb ik ook altijd nog hier wat extra tips aan de zijkant. En dan ga je dus steeds dieper en dieper en dieper. Tot je eindigt bij... This is about me. Hm. Waarbij je uh, enerzijds dus kan respecteren van... Hé, hey, dit is een mens op zijn, zijn of haar levenspad. Die zich wel of niet zo voelt. En anderzijds... Hé, hey, mijn gevoelens zijn ook belangrijk. En daar mag ook rekening mee gehouden worden. Ik ga straks in de outro proberen om een, 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 een samenvatting van, van alle handige tips die we, die we hebben besproken. Um, jouw hamvraag was, wat maakt dat ik zo heel erg wil pleasen? Dat is waardoor je grenzen steeds overschreden worden. Heb jij daar voldoende antwoord op?
1: Of wil je, dat ik daar, wil je daar nog dieper op in? Het voelt als echt voldoende antwoord. In de zin zelfs nieuwe inzichten of oude inzichten... Met in een nieuw jasje zeg maar om dat te herkennen nee, ik, ik, je hebt de essenties een uh, paar keer al te pakken, ik noemde het al <laughs> dat ik denk, zo daar zit hij. dus dat voelde ik en, dat, uh, en ik wil je bedanken daarvoor want dat voelde ik oprecht hier dat, uh, <laughs> dat ik, ik kan er zeker wat mee en ik voel ook dat dit ook de next step is
0: ja. Ja. ja, ja. Why did you not
1: know this? I don't know.
0: It's in the podcast. Yes. Ja, nee, het is echt handig. Ik had echt zoiets van: uh, niemand bij, wij ja, bij wijze van: niemand zou meer, um, niemand zou dat proces wat ik heb doorlopen uh, daarvoor hoe moeten hoeven vechten. Klaar, dit, ja. dit zijn de stappen. Please, follow them. And ja. don't suffer like I suffered. Om ze te ontdekken. Maar <laughs> maak het makkelijk. En loop ja. gewoon. Uh, 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 be bewandel dat pad. Ja. It's so easy. Like, I'm not saying it's easy. Het It is nee. niet makkelijk. Maar het is toch, ik, ik wens dat ik een guideline had. Ja. Hè, want uh, dat is ook waarom het geen boek is. Ja. Ik dacht. Uh, ik heb helemaal geen tijd om een heel boek te lezen. Hierover. En dat helemaal uit te zoeken. Ik wil gewoon een handige... A4. Ja. Waar ik het gemakkelijk zo doorheen kan. Yes. En dat ik daily reminders heb. Waardoor ik het... Hè? En soms heb ik, moet ik hem zelfs teruggrijpen. Soms moet ik het zelf moet ik grijpen. Van, hé, hey, wacht even. Jij bent getriggerd. Aha. Pak je lijst. Ja. Mooi. Dus, maar het is wel echt super handig. En het is, uh, het is letterlijk gewoon een soort van... Een jaar uit mijn leven. Waarin ik mezelf ben gaan observeren. Van... Waarom, waarom gebeurt het... net als ik moe ben? Of, mm -hmm. Welke emoties komen er nu? Of wat gebeurt er nu? Dus ik denk dat die zeker gaat helpen. Ik wil jou bedanken... voor okay. deze onverwachte... <laughs> lijkt wel alsof de onverwachte podcasts... steeds te, te spannend zijn.
1: Mooi, dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Ook graag, graag gedaan.
0: Ja, ja. Dat was een leuke kick-off... Uh, ik denk dat een heleboel mensen trouwens deze, uh, ja, deze stelling of deze, uh, deze opmerking wel ontzettend begrijpen. Van ik voel me naar als ik mijn grenzen aangeef. Zo voelt het gewoon in het begin. De ik zeg nee olie is uh, inmiddels vervangen. Uh, dat is Titri Touch van doTERRA. Je staat gewoon op shop.detoxdenaag.nl of je komt in de winkel langs bij de Leiweg 1260 tegenover het stadsdeelkantoor. Als je je paspoort of zo komt maken, en anders kijk je gewoon online. Um, werking is precies hetzelfde: T3 Touch van de Terra. En ik spreek jullie de volgende keer weer een mooie kick-off van het tweede seizoen. Doei!